0: ABC Podcast, materia oscura, José Manuel Nieves. Sorpresa, el mundo cuántico da patadas a la realidad. El universo, visto a través del filtro de la mecánica cuántica, es un lugar muy peculiar. Es un sitio ruidoso, crepitante un espacio de burbujas en el que las partículas entran y salen continuamente de la existencia, creando una especie de ruido de fondo cuántico cuyos efectos, sin embargo, son demasiado débiles como para detectarlos en los objetos de nuestro día a día. Pero ahora, y aquí está la noticia por primera vez, un equipo dirigido por investigadores del laboratorio LIGO, ya sabéis, el observatorio de ondas gravitacionales que hay en Estados Unidos, pues ha conseguido medir los efectos de esas fluctuaciones cuánticas en objetos a escala humana. Es decir, esas fluctuaciones, ese burbujeo, los efectos que ese burbujeo tiene, que se produce a niveles subatómicos, en objetos grandes. En concreto, en uno de los espejos del detector LIGO que son espejos de 40 kilos, es decir, son cosas ya bastante grandes. Los resultados se han publicado en Nature. ¿no? Resulta que en ese estudio, en ese trabajo, los científicos muestran que esas fluctuaciones cuánticas, por diminutas que sean, aún así son capaces de patear, de dar patadas, ...a objetos tan grandes como los espejos del propio ligo... ¿no? ...haciendo que se muevan ligeramente. Y ese movimiento es lo que los físicos han conseguido observar y cuantificar. Para que os déis cuenta de las dimensiones de lo que estamos hablando... ...pensemos en un átomo de hidrógeno. Bueno, un átomo de hidrógeno mide aproximadamente... ...la diez mil millonésima parte de un metro. Es decir, 10 elevado a la menos diez en notación científica. Por lo cual, el desplazamiento de los espejos sería para un átomo de hidrógeno lo mismo que un átomo de hidrógeno sería para una persona esa es la escala y aún así consiguieron medirlo ¿no? bueno, para eso los científicos utilizaron un instrumento que habían diseñado específicamente para ese fin ¿no? un, es un instrumento al que llamaron exprimidor cuántico fijaros, exprimidor cuántico y que según se escribe en el artículo sirve para manipular ese ruido cuántico del detector y reducir o aumentar las patadas que da a los espejos. Es decir, no solo han podido medir que eso tiene un efecto, sino que han podido regularlo. ¿no? Y esto, de esto hablaremos a, a, al final de este podcast. Lo primero que tendríamos que ver, os explico cómo es el detector LIGO, para que podamos entender en qué consiste. ¿no? Bueno, pues el experimento LIGO está detectado para detectar ondas gravitacionales que llegan a la Tierra, desde cataclismos que se producen a millones de años luz, no, como colisiones de agujeros negros o estrellas de neutrones. Sabéis que ese tipo de eventos tan violentos producen una... es como darle un zambombazo a la piel de un tambor, que sería el tejido del espacio-tiempo, y se transmiten esos eventos, la violencia de esos eventos, provoca unas ondas gravitacionales, como las ondas del agua cuando tiramos una piedra, que se transmiten a lo largo del universo y que los detectores de ondas, como LIGO, son capaces de captar. La primera vez que se hizo fue en el año 2017. ¿no? Y bueno, cada detector, LIGO en concreto, está formado por dos grandes detectores gemelos. Uno está en Hanford, en Washington y el otro en Louisiana, a 3.000 kilómetros de distancia. ¿no? Cada detector es un interferómetro que tiene forma de L y los brazos más largos de la L son una serie de túneles de 4 kilómetros de largo y al final eh, cuelgan espejos de los dos túneles a 3.000 kilómetros de distancia de 40 kilogramos. Para detectar una onda gravitacional, ¿qué es lo que hacen? Bueno, pues se lanza un láser en la entrada de cada uno de esos de esos detectores, de esos túneles, envía un láser por el túnel correspondiente de cada uno de los dos, se refleja en el espejo del otro extremo y vuelve a su punto de partida. Si no hay ondas gravitacionales, que las ondas ya sabemos que distorsionan ligeramente el tejido espaciotemporal, si no hay, pues los láseres de los dos detectores, separados por 3.000 kilómetros, pues vuelven y regresan exactamente en el mismo instante. Pero si está pasando una onda gravitacional en ese momento, pues perturbará brevemente la posición de los espejos y por lo tanto los tiempos de llegada de los láseres serán diferentes. Así es como lo hacen. ¿no? Desde luego se ha trabajado muchísimo para, como es tan sutil el efecto que tienen que medir, pues se ha trabajado muchísimo para proteger a estos interferómetros de cualquier tipo de ruido, vibración o, o cualquier cosa externa, de forma que los detectores y sus espejos tienen una oportunidad real de detectar esas perturbaciones extremadamente sutiles creadas por una onda gravitacional que está entrando. Entonces, estos investigadores se preguntaron ¿y no serán los detectores del LIGO lo suficientemente sensibles como para sentir también esa patada cuántica, esas fluctuaciones cuánticas eh, que se producen dentro del propio interferómetro? ¿Serán capaces o no serán capaces? Bueno, pues ese es el motivo del experimento. ¿no? Eh, cuando dice uno de los investigadores que cuando estas fluctuaciones cuánticas en la luz láser, en el láser que se envía para realizar la medida de las ondas gravitacionales, bueno, pues esa fluctuación cuántica puede causar una presión de radiación que realmente es capaz de golpear a un objeto. Ese objeto en el caso de esta investigación son los espejos de 40 kilos, que son mil millones de veces más pesados que los objetos en nanoescala en los que otros grupos ya han, hecho, eh, han medido este mismo efecto cuántico. ¿no? Pero para eso necesitaban, como os he dicho, ese instrumento que, diseñado por ellos, ese exprimidor cuántico. ¿Y cómo funciona el exprimidor cuántico? Pues para ver si realmente eran capaces de medir el movimiento de los grandes espejos del higo causados por esas fluctuaciones cuánticas de los fotones del láser, pues el equipo de científicos usó ese esprimidor cuántico, un instrumento que complementa a los interferómetros y gracias al cual es posible ajustar las propiedades de ese ruido cuántico dentro del interferómetro del higo. ¿no? ¿Qué hicieron los investigadores? Lo primero, medir el ruido total dentro de los interferómetros incluido el ruido cuántico de fondo, pero también el ruido clásico, que son las perturbaciones ligerísimas, ya os digo, generadas por las vibraciones normales eh, y cotidianas. ¿no? Después encendieron su exprimidor y lo configuraron en un estado específico que sólo alteraba las propiedades del ruido cuántico. De esta forma pudieron restar el ruido clásico al ruido total y aislar solamente el ruido puramente cuántico que había dentro del interferómetro. Una vez tenido eso, como el detector monitoriza constantemente el desplazamiento de los espejos ante cualquier ruido entrante, pues los investigadores pudieron determinar que el ruido cuántico era suficiente para desplazar los objetos unos 10 elevado a menos 20 metros, una cosa eh, incluso muchísimo más pequeña que un átomo de hidrógeno, muchísimo más pequeña, pero perceptible y que consiguieron medir. Bueno, pues esa medida que obtuvieron los científicos coincide exactamente con lo que predice la mecánica cuántica, pero es la primera vez que se consigue ver y que se consigue observar en un objeto tan, tan grande. ¿Para qué puede servir este hallazgo? Bueno, pues eh, veréis, porque los científicos no se limitaron solamente a eso que os acabo de contar, es decir, a medir el efecto de, esas, de, esa, de ese burbujeo cuántico en los espejos del de higo sino que dieron un paso más allá y se preguntaron los científicos si también podrían manipular ese exprimidor para reducir la intensidad del ruido cuántico dentro del interferómetro eso, claro, si fueran capaces de eso redundaría en que el espejo se movería menos y las mediciones que hace de ondas gravitacionales serían mejores bien pues el exprimidor está diseñado de tal forma que cuando se establece en un estado particular, pues ajusta o aprieta o comprime ciertas propiedades del ruido, del ruido cuántico, como por ejemplo la fase y la amplitud, y al mismo tiempo extiende otras. Una forma de entenderlo es pensar que esas fluctuaciones de fase surgen de la incertidumbre cuántica en el tiempo de viaje de la luz, mientras que las fluctuaciones de amplitud son las que imparten impulsos cuánticos a la superficie del espejo. Bueno, pues lo que hicieron fue, al establecer este exprimidor cuántico en un cierto estado, era capaz de apretar o de reducir la incertidumbre en fase, mientras que al mismo tiempo distendía o aumentaba la incertidumbre en la amplitud. Exprimir el ruido cuántico en diferentes ángulos produciría diferentes proporciones de ruido, de fase y de amplitud, dentro de los detectores. Entonces el grupo, los científicos, se preguntaron qué pasaría si cambiaban el ángulo de esta compresión. Bueno, pues eso crearía unas correlaciones cuánticas entre los láseres y sus propios espejos, de forma que también se pudieran medir. Probaron la idea y colocaron el exprimidor cuántico en 12 ángulos diferentes y efectivamente descubrieron que podían medir las correlaciones entre las distintas distribuciones de ruido en el láser y el movimiento de los espejos. Vale, ¿Esto qué quiere decir? Que pudieron reducir los científicos ese ruido cuántico y el desplazamiento del espejo hasta un 70% de su nivel normal. Es decir, lo que hicieron fue mejorar la calidad, al mismo tiempo que medían estos efectos, mejorar la calidad de captación del detector de ondas gravitacionales entonces este complemento, este exprimidor cuántico si se aplica a partir de ahora a, a los distintos detectores de ondas gravitacionales van a permitir detectar ondas gravitacionales mucho más sutiles porque las que se captan ahora solamente tienen que ser eventos, acontecimientos muy violentos, como os he dicho, como, como la colisión de dos estrellas de neutrones o de dos agujeros negros, ¿no? que generan una conmoción en el tejido espaciotemporal y transmiten oleadas potentísimas de estas ondas gravitacionales. Esas las medimos, pero las que crean cosas menos violentas, no. Bueno, pues gracias a este avance, los próximos detectores, o aquellos en los que se acople este tipo de tecnología desarrollada por estos científicos serán capaces de, de captar ondas gravitacionales mucho más sutiles, mucho más débiles todavía. En el horizonte está el gran objetivo de ser capaces de captar, que por ahí deben de andar todavía, las ondas gravitacionales originales, las que produjo el propio Big Bang. Con lo cual tendríamos una información sobre el Big Bang que ahora mismo es imposible del todo tener de ninguna manera.